0: Angela Merkel auf der Besuchertribüne des Deutschen Bundestages. Das ist so, weil sie nicht noch einmal gewählt worden ist, weil der neue Bundestag heute zum ersten Mal zusammengekommen ist. Und dass Merkel oben auf der Besuchertribüne Platz genommen hat, das war nur einer von vielen neuen Anblicken. Denn 279 neue Abgeordnete sind nun auch Bundestagsabgeordnete. Und was sonst noch alles herauszulesen und herauszuhören war aus dieser ersten Sitzung, das weiß Nadine Lindner. Sie ist unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio, hat sich das alles heute Angeschaut. Frau Lindner, machen wir mal einen kleinen Sprung zurück. Vor vier Jahren war es so, da war mit der AfD eine neue Partei im Parlament. Das war ein neuer, ein sehr konfrontativer Ton von Tag 1 an. Und dann gab es ja auch diese Verhandlungen, Jamaika, Union, FDP, Grüne, das ist alles gescheitert. Das fing am gleichen Tag an wie der damalige Bundestag. Vier Jahre später, was ist heute prägend gewesen?
1: Also ich fand das ganz interessant. Es gibt ganz widerstreitende Beobachtungen, die man heute machen kann. Ich fand eigentlich eine Beobachtung eines Journalistenkollegen vom RND ziemlich treffend, der nämlich auch nochmal an das Jahr 2017 zurückgedacht hat. Und der hat geschrieben, naja Mensch, 2017 hat die ganze Welt über die AfD geredet, die ja mit 12,6 Prozent als Oppositionsführerin das erste Mal in den Bundestag eingezogen ist und wirklich die Aufmerksamkeit da auf sich gezogen hat wie ein Schwamm. Und das ist heute ziemlich anders. Das, was man im Vorfeld zu diesem Bundestag äh, vor allem gehört hat, was den Blick geprägt hat, das sind die vielen jungen, neuen Abgeordneten. 40 Prozent dieses Bundestags sind neu. Wolfgang Schäuble hat das in seiner Abschiedsrede als Alterspräsident auch nochmal aufgegriffen. Er hat gesagt, das ist quasi der lebende Beweis, dass sich dieses Parlament auch immer wieder von selber erneuert, sich neues Gesicht gibt. Und ähm, und das fand ich dann doch mal ehrlich gesagt als Perspektive ganz erfrischend. Und das gehört auch zu den zwei Dingen, die mir heute aufgefallen sind. Das Positive heute, was ich aus diesem Tag mitgenommen habe, der um elf begonnen hat und wo es heute vor allem darum ging, dass das Parlament sich konstituiert, also selber gründet und dann auch sein Präsidium selber wählt. Das war heute somit das Wichtigste. Das Positivste, was ich heute mitgenommen habe aus dem Tag, das ist dieses Euphorie-Level bei den vielen Jungen. Abgeordneten, die ja vor allem aus den Reihen der SPD, der Grünen und der FDP kommen, die jetzt auch wissen, dass sie in dieser Ampel sehr wahrscheinlich regieren werden. Und da waren doch viele fröhliche Gesichter und auch neue Gesichter auf den Fluren äh, zu sehen. Es war ein feierlicher Tag. Es war auch das erste Mal seit Corona, dass man wieder mit einem vollbesetzten Plenum äh, gearbeitet hat, wenn auch mit verschiedenen Corona-Regeln, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können. Und dieser Tag hatte aber auch negative ähm, Eindrücke und die kamen ganz eindeutig von der AfD, die nämlich fast wortgleich die Sitzung, die Sitzungseröffnung wieder an sich gerissen haben mit der Debatte über den Alterspräsidenten. Sie sind nämlich ganz und gar gegen diese neu geschaffene Regelung von 2017, dass nicht mehr der älteste, sondern der dienstälteste Parlamentarier als Alterspräsident fungiert. Das ist in diesem Falle Wolfgang Schäuble und eben nicht Alexander Gauland gewesen. Und da gab es dann schon gleich in Minute zwei oder drei den ersten Nazi-Vergleich. Aus, aus den Reihen der AfD, wo ich dann schon dachte, oh meine Güte, geht das jetzt wieder so los.
0: Das heißt also schon viel Neues, aber auch ein Stück weit altbewährtes, aber wenn ich es richtig verstehe, das Verhältnis der anderen Parteien zur AfD, das hat sich jetzt auch eingepegelt?
1: Also ich glaube, grundsätzlich hat man da in der letzten Legislaturperiode schon eine gewisse Lernkurve hingelegt, dass man sachlicher, konzentrierter, präziser auf die verschiedenen Provokationen eingeht und auch nicht, sich nicht mehr ganz so doll daran abarbeitet. Aber heute hatte ich ein bisschen Zweifel an der Lernkurve. Da gab es nicht von der Linksfraktion dann als Replik gleich wieder den nächsten Nazi-Vergleich in Richtung AfD, wo ich mich dann gefragt habe, nee, so soll das eigentlich, so halte ich das für keinen konstruktiven Austausch. Und ich hoffe, dass die anderen Fraktionen, auch wenn viele neue Gesichter in ihren Reihen sind, sich nochmal darauf besinnen, wie man es in der letzten Legislaturperiode zum Teil auch gehalten hat.
0: Auch ganz neu ist die Bundestagspräsidentin, Bärbel Bass, ist gewählt worden mit knapp 80 Prozent der Stimmen. Wie hat sie sich eingeführt?
1: Ja, also sie hat erstmal gesäufzt und sie einen tiefen ähm, Atemzug ähm dann sich auch gegönnt, als sie ans Rednerpult getreten ist, kurz nach ihrer Wahl, wo sie wirklich ein ausnehmend gutes Ergebnis bekommen hat und einfahren konnte. Mit fast 80% Prozent Zustimmung aus den Reihen der parlamentariern ist sie fast überhäuft worden mit Blumensträußen. Auch Alice Weidel, die Fraktionschefin der AfD, hat ihr lange die Hand geschüttelt und gratuliert. Sie hat eine Rede gehalten, die von vielen Abgeordneten doch als erfrischend gehalten wurde. Sie hat darauf hingewiesen, dass man vor allem auch diejenigen Bürger denken müsse, die sich von der Politik verlassen fühlen. Die SPD hatte diesen Begriff des Respekts im Wahlkampf sehr explizit auch äh, betrieben und ich hatte das Gefühl, dass Bärbel Baas auch direkt darauf heute setzt ähm, und dass sie auch versucht, die neue Vielfalt, die jetzt in den Bundestag Einzug gehalten hat, auch zu repräsentieren. Sie ist 53 Jahre alt. Sie ist eine Frau, war jetzt nicht unbedingt erste Wahl in der SPD-Fraktion, aber man hat diese Frau durchgesetzt und hat so ein bisschen so eine sozialdemokratische Musterkarriere hinter sich, weil sie eben kein Abitur hat, Sozialversicherung Fachangestellte ist über den Zweig der beruflichen Bildung kommt und vielleicht dort aus ihrer Biografie heraus auch genau weiß, wie es ist, keine ganz gerade bio, berufliche Biografie dann auch zu haben.
0: Gleichzeitig gab es ja heute auch die Wahl der Vizepräsidentinnen und Präsidenten. Alle Kandidaten sind durchgekommen, alle außer Michael Kaufmann von der AfD. Der hat die erforderlichen Stimmen nicht bekommen. Das heißt, die AfD stellt damit Stand jetzt wieder kein Vize, wie schon im gesamten letzten Bundestag. Die AfD hat schon die letzten vier Jahre lang argumentiert, das ist zutiefst undemokratisch. Wie bewerten Sie das?
1: Naja, es ist so, dass Michael Kaufmann heute seine Chance hatte, sich dem Parlament zu stellen, dort um das Vertrauen zu werben. Er hat 118 Stimmen bekommen, hat die erforderliche Mehrheit deutlich verfehlt. Aber 118 Stimmen sind eben mehr als die 82 Mandate, die die AfD hat. Also es waren auch Stimmen aus den anderen Fraktionen für ihn. Ich glaube, das ist ein Thema, das wird die AfD noch eine Weile beschäftigt. Sie haben jetzt erstmal angekündigt, auf einen weiteren Wahlgang verzichten zu wollen, wollen allerdings an Michael Kaufmann festhalten, zu ihm muss man sagen, er ist Vizepräsident des Landtags in Thüringen und hat für sich selber geworben mit den Worten, er habe dieses Amt des Vizelandtagspräsidenten in Thüringen skandalfrei und auch formell korrekt durchgeführt. Das ist das, was er dem Bundestag auch sozusagen anbieten könnte. Allerdings muss man auf der anderen Seite sagen, der Landesverband der AfD in Thüringen gilt als besonders radikal. Der Verfassungsschutz hat ihn wegen extremistischer Bestrebungen auf dem Schirm und das wird für viele Bundestagsabgeordnete sicherlich mit ein Grund gewesen sein, Michael Kaufmann nicht zu wählen.
0: Die AfD wird aller Voraussicht nach nicht die größte Oppositionspartei sein, so wie im letzten Bundestag. Das wird die Union höchstwahrscheinlich sein, weil SPD, Grüne und FDP an einem Koalitionsvertrag arbeiten. Das wäre ja eine Premiere, auch in Deutschland diese Koalition. Hat man das heute schon so ein Stück weit auch merken können, dass da diese drei Parteien zusammenkommen wollen?
1: Ja, also man hat es an vielen Stellen gemerkt. Man hat es daran gemerkt, dass auch viele Unionsabgeordnete auch selber sagen, sie müssen jetzt diese neue Rolle in der Opposition auch für sich erstmal mal ähm, finden. Und man sieht es aber auch an so Randbemerkungen oder so ähm, Randnotizen. Dass zum Beispiel Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat, in einer Traube von FDP-Abgeordneten stand, ganz entspannt geplaudert hat, das sind Signale, die hätte man in der letzten Legislaturperiode sicherlich nicht gesehen. Heute war der Tag des Parlaments. Ab morgen gehen die Koalitionsverhandlungen weiter. Nächste Etappe ist dann der Ziel. November, wo die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorlegen sollen und in der Woche des 6. Dezember soll Olaf Scholz dann gewählt werden, wenn alles gut geht. Es werden jetzt spannende Zeiten und der Auf die Aufmerksamkeit wird sich jetzt vom Parlament wieder mehr in Richtung Regierungsbildung verlagern.
0: Nadine Linden aus unserem Hauptstadtstudio hat sich also diese erste Sitzung des neuen Bundestags angeschaut und die Bundeskanzlerin, die sich das alles von der Tribüne aus angeschaut hat, die wird in wenigen Minuten beim Bundespräsidenten erwartet, um offiziell aus dem Amt entlassen zu werden. Sie und ihre Regierung sind dann nur noch geschäftsführend im Amt und kurz nach 18 Uhr sprechen wir mit dem Merkel-Biografen Ralf Bollmann. Wir wollen wissen, wie so ein Tag eigentlich für die Kanzlerin wirkt, der doch so oft nachgesagt wird, dass sie an sowas sehr emotionsfrei rangeht.